0: 大家好啊，好久不见啊！因为我之前拖更了一个礼拜，今天呢，想要跟大家来讲黑塞的《荒原狼》这本书的内容很多啊，所以咱们就不废话了，我们直接进入正题。这本书的第一章叫做《出版人前言》。但如果你以为这真的是黑塞对《荒原狼》这本书写的前 言， 那就上当受骗了。这并不是我们通常读到的那种正儿八经的前言啊、序啊之类 的， 而是黑塞虚构了一个出版人。这位出版人 呢， 是一位房东太太的侄子。然后黑塞 呢， 就以这位出版人的口吻来讲述了哈 里· 哈 勒， 也就是本书的主人公。到底是一个什么样的人，以及他为什么要自称“荒原狼”？也就是说啊，从所谓的出版人前言开始，作者就已经在给我们讲故事了。但这篇前言呢，并不是黑塞在炫技或者故弄玄虚。黑塞这样处理，其实是为我们提供了一个观察荒原狼的外部视角。而这个外部视角呢，和普通读者也是极为贴近的，那就是来自普通市民的视角。这样呢，会从一开始就让整个故事有一种真实性，同时也为哈里哈勒这个人物蒙上了一层神秘的面纱，让所有的读者呢，都跟前言中的我一样，对荒原狼充满了好奇。那我们就来看一看前言到底都写了些什么。这个所谓的出版人，一位普通市民，也就是前言中的我，对于哈里的初印象并不太好。哈里年近五十，是我姑妈的新租客，他租下了顶层阁楼旁边的小卧室。搬来的时候呢，带了两口箱子和一大箱子书。我和哈里呢，不过是点头之交，但觉得哈里这个人啊，莫以狂野。羞怯似乎是来自一个较之普遍世界截然不同的世界。为什么这么说呢？比如哈利初次踏进家门的时候，就警觉地抬起头，用他神经质的鼻子四下乱闻，然后说：“这里真好闻。”哈利呢，也拒绝去警察局登记他在此地的住处，给出的原因是他是一个病人，受不了在警局长时间排队。除此之外呢，哈里的各种行为举止也都显得古怪，生活没有规律，经常熬夜，不吃早餐，还酗酒，和周围的人啊是格格不入。但日子久了之后呢，我觉得哈里虽然怪，但是又很有吸引力。偶尔和他交谈的时候，就会发现他比旁人思考的更缜密，对精神事件的看法近乎冷漠，十分客观。他可靠的真知灼见，正是那些真正拥有智慧又不慕虚荣、不锋芒逼人或试图规劝他人、不固执己见的人才有的态度和见地。就比如说，有一次我和哈利一同去听一位享誉欧洲的历史哲学家、文化批评家做报告，报告人呢衣冠楚楚、虚荣自负，但报告的内容却乏善可陈。我尴尬地望向哈里，发现哈里也短促地瞥向我。那一瞥呢，不仅批判了演讲者，还包含了无尽的嘲讽、悲伤与绝望。荒原狼的一瞥，还看穿了整个时代，看穿了所有浮躁的装腔作势，所有追名逐利、浮华虚荣，所有自负浅薄的精神世界中的游戏。这一瞥似乎在说：“看，我们就是这么愚蠢。”看。这就是人。哈里对人类如此失望的同时呢，似乎又饱含了对普通市民生活的眷恋和向往。有一次，我看见喝醉的哈里坐在二楼和三楼间的楼梯上，看着二楼公寓的门口发呆。那里住着一个寡妇，门口铺着木地板，立着一个高大的桃心木柜子，旁边还有一株南洋杉，非常的干净漂亮。我问哈里在看什么。他指着南阳山说：“我路过这里时，常常不舍得走。地板蜡的气味、松节油的余香，还有桃心木擦洗过的枝叶等混杂在一起的味道。这种味道最完美地体现出忠于细节、注重责任的市民精神，体现出一种纯正、周全和精准。我不知谁住在这儿，但那扇玻璃门后……”必定是一个充满市民格调的干净整洁的天堂。总之呢，这种秩序井然的生活让哈利感到了一丝欣慰。从此之后呢，我似乎窥探到了哈里的痛苦。他在做着十足而绝望的努力，要通过一条缝隙钻入这个微小而和平的世界，但是却怎么都做不到。直到哈里搬走之后。我看到了他留下来的手稿，也就是这本《哈里·哈勒手记》，我才终于明白，哈里虽然痛苦、几近病态，但这本手记绝不是一个可怜的精神病患者的臆想，这是一个时代的记录。哈里的灵魂疾病不是他个人的怪癖，而是一个时代的症候，是整整哈里一代人的神经官能症。这种疾病绝不仅侵蚀弱者和卑贱者，它更折磨那些强者，那些最有思想、最具天分的人。因此呢，我决定将这本手记公之于众，愿读者以各自的良知裁断。在继续说《荒原狼》的故事之前呢，我们先来聊聊书中反复提到的市民精神。整个故事呢，其实刚刚已经听到了哈，是从我的姑妈家展开的，而出版人我还有我的姑妈都是典型的市民代表。而后面要说的《荒原狼》手记中，哈里·哈勒也大量描述了自己对于市民生活的疏离、矛盾以及深深的眷恋。那市民生活到底是什么呢？为什么作者把它摆到了如此重要的位置？其实，在德国历史上啊，市民阶层的含义非常丰富，而且经历了好几次历史变迁。从十八世纪后期到十九世纪，德国市民阶级实际上是一个精英阶层，这跟我们今天理解的小市民的意思很不一样。它指的是以文化为主宰的有教养的市民阶层，关注的是哲学、艺术等精神领域的追求，而歌德、莫扎特这些人呢，则是市民阶层的伟大代表。而到了十九世纪末、二十世纪初，工业革命来了，资本主义也来了，社会发生了巨大的变动，以文化为主导的市民阶层呢，就逐渐示威。取而代之的是从事经济活动的市民阶层，或者占有财产的市民阶层。新旧世界交替的过程中呢，旧的传统在消失，但是新的秩序尚未形成，大家的精神生活价值观都无可归依，相当于是遭遇了一种现代性带来的精神危机。再加上第一次世界大战的爆发。文明程度可以说是最高的德国，却以民族主义、爱国主义为名，实则呢是军国主义、纳粹主义在不断叫嚣。黑塞对于这一切其实是非常失望的，他认为整个时代都是庸碌的、贪婪的，追逐战争和金钱的，道德沦丧的，精神世界匮乏且浮于表面的。在这个时代中呢，原本是社会中间力量的市民阶层逐渐疲软，他们原来的那些优良传统，比如说遵纪守法、循规蹈矩、虔诚的信奉宗教等等，在整个时代背景下，逐渐显得中庸拘谨、软弱狭隘，且缺乏更长远的眼光和更高的价值追求。所以在《荒原狼》这本书中，哈里哈勒非常的厌恶市民阶层，觉得他们只会贪图舒适、健康，甘心做一个庸碌之辈。但是另一方面呢，从传统市民家庭中成长起来的哈里哈勒又忍不住对这种温暖有序、散发着松节油香味的家庭生活充满了喜爱和向往，让他总是会想起自己的母亲，还有童年的幸福时光。因此啊，哈里是对市民阶级又爱又恨。对他的爱与生俱来，无法抗拒；对他的恨呢，又令自己痛苦凄凉。也正因如此啊，出版人我才会说，《荒原狼》手记绝不是一个可怜的精神病患的臆想，这是一个时代的记录。人类唯有生活在两个时代、两种文化和宗教的冲突间，才会真正的受苦。如入地狱，而通常呢，越聪明、越敏感、越具备天才特质的人，他承受的痛苦也就越多。接下来呢，是故事的主体，也就是《哈里·哈勒的笔记》。正如前言中所说啊，哈利呢租住在一栋公寓的顶楼，每个白天呢都浑浑噩噩，格外难熬，只有和书本相伴的时光才稍微能够忍受。而每当夜幕降临，哈利则走出公寓，像一匹孤独的荒原狼，游荡在城市街角，流连于酒馆暗巷。直到有一天呢，也是一个黑暗潮湿的夜晚。哈里经过城市中一个古老静谧的街区，在一面年代久远的灰色石墙上，发现了一扇漂亮的小门。门楣上闪烁着暗淡的光，跳动着几个若隐若现的彩色字母，看不太清楚，只能勉强读出几行字儿，那就是“魔术剧院不为所有人开放，只为狂人”。这几行字啊，让哈里产生了兴趣。不为所有人开放，只为狂人，这不就是为自己准备的吗？但是呢，当他尝试推开门的时候，却发现门被紧紧锁住。正当不知道怎么办才好的时候呢，巷子里出现了一个男人，肩膀上扛着一箱海报。哈里让他停下来，看了看海报，发现海报上面写着“无政府主义者的夜间娱乐，魔术剧院”。不为所有人开放，只为狂人。这个广告居然跟门楣上的字是一样的。哈利很兴奋啊，就赶紧问：“这正是我在找的，这个夜间娱乐到底在哪儿？是什么时间？”可男人呢，只是冷冷地回答：“不为所有人开放。”说完之后，他从腰间挂着的一个小木盒子中拿出一本书，丢给哈利，然后就消失在了黑暗中。哈利带着疑惑回到家，从大衣中掏出那本薄薄的小册子，标题竟然是《论荒原狼不为所有人做》。荒原狼不是他对自己的自嘲吗？居然有其他人也知道荒原狼，而且还为他著书立传。哈利感到了一种油然而生的宿命感，一口气读完了这本小册子。这篇论《荒原狼》的小册子有点像一个学术报告，把哈里·哈勒这个人的个性特点、精神困境里里外外分析了一个遍。如果你要问一个陌生人怎么会认识哈里·哈勒，而且还为他写论文，而且这个论文还最终落到了哈里·哈勒本人的手中，这个呢，我们暂时按下不表，先来看看这篇文章到底写了些什么。文章很长啊，我把它大致总结成五个点。首先一点，哈里哈勒的核心特点，也就是人和狼的两重性。这篇文章中说，哈里他双腿行走，穿着衣裳，是个人；可其实他是匹荒原狼。智力好的人能学会的东西，他学了不少，是个相当聪明的人。但他学不会的。却是对自己和生活感到满意。无法满意的原因呢，就在于荒原狼有两种天性：人性和狼性。在哈利身上，人和狼是一对死对头，一个活着只为让另一个受苦。当他是狼时，他身上的人却在注视着、判断着、伺机埋伏着；而当他是人时，狼也这么干。比如，每当作为人的哈利发生一个美好念头、一种纯洁高尚的情愫，或做了一件所谓好事时，他身上的狼就会龇牙咧嘴、狞笑着，以血腥嘲讽的口吻指出，装腔作势的高贵在他荒原野兽面前显得十分可笑。以狼看来，任何人类行为都是恐怖的、可笑的、难堪的、愚蠢的、自负的。反之亦然。当哈里狼性毕露，当他朝旁人亮出狼牙时，当他仇恨一切人，并与其虚伪堕落的道德习俗不共戴天时，他身上人的部分也四季埋伏着，观察着，称他为畜生、禽兽，干扰并破坏他从狼性的简单、健康和狂野中获得快乐。有一点必须澄清：这样的人呢，不少。许多艺术家都是这类人，他们都有两个灵魂，两种天性。所有这些人呢，都会感受到这种分裂的痛苦。而当痛苦达到极致时，他们要如何寻求灵魂的安宁和自由呢？这就来到了文中讨论的第二点：自杀。哈里·哈勒意识到啊，只有死亡是他的归途。但是当他想到这一点，想到自己能够随时选择自杀结束这一切痛苦的时候，又会感到充满力量和掌控感。甚至在他真正不幸的时候，都会愉快地想：“我倒要看看一个人究竟能承受多少不幸。一旦到了痛苦的极致，我只要打开太平门就能逃走。”这里的太平门呢，其实是对于死亡的一种比喻啊。其实，许多自杀者都会从这种想法中获得非凡的力量。哈里给自己定下了一个目标：五十岁即是他的死期。这一天呢，他允许自己自杀。他和自己约好，在这一天，他可以视当日的心情决定自己是否走入太平门。因此呢，无论发生什么，无论他正经受疾病、贫困的折磨，还是经历遗憾和痛苦。一切都有了指望，最多只需忍受几年、几个月、几天，日子会一天比一天少。确实啊，这样一想，他轻易就承受了过去那些长久、深刻的折磨他，甚至令他痛至根处的不幸。文中讨论的第三个点是荒原狼身上的市民性，虽然哈里自认为是个独立个体。时而古怪，时而超常，出离于日常规范之外。可在某些方面呢，他又完全属于市民群体。他银行有存款，资助穷亲戚。虽然不在意外表，倒也穿得得体。他力求与警察局、税务局之类的权力机构和平相处。此外呢，他还有一种强烈而隐秘的渴望，总是将他带入市民人家的小世界，安静舒适的家宅。市民精神象征着人类在无数极端和对立的行为之间尝试均衡，力求稳健。这一特点，即便在荒原狼身上也仍是如此。市民以牺牲生命和感情的强度为代价，实现了自保和安全。市民性的本质是软弱，但市民阶层中呢，存在着大量的边缘人。由于市民群体的理想模糊不清、具有弹性，因此众多边缘人、荒原狼们得以被收纳进来。哈里也是其中一员。他身上强大的驱动力可以将他推向圣人，也可以把他变成恶棍。源于某些弱点和惰性，他没能跃入自由而原始的宇宙，而是滞留在市民阶层这一沉重的木系天体。这就是他在时间的位置，他的束缚。绝大部分知识分子和艺术家都属于这种类型。混迹在市民阶层中的荒原狼，只看到了两条路：一条是妥协，承认市民阶层，肯定他、强化他、赞美他、融入他；而另一条是挣脱束缚，以令人钦佩的方式走向自我毁灭。但其实呢？还有一个荒原狼没有发现的第三选择，那就是幽默。当精神在痛苦中变得强大且灵活，那么就会发现通往幽默的均衡之路。幽默能同时赞赏圣人和恶棍，让原本完全对立的两极互相迁就。幽默是人类最独特、最天才的成就。能实现不可能实现之事，使其冷静的反光笼罩和统一人类本质的一切区域。活在尘世，就像并非活在尘世；尊重法律，又超越法律；去占有，亦若一无所有；去放弃，又似绝不放弃。所有这些深得青睐、不断被表达的崇高处世之道，唯有幽默有能力实现它。文章的最后一点呢，讨论了灵魂的多重性。你以为哈利把自己的本性划分为狼和人就足够聪明了吗？其实远远不够。人的灵魂本来就是多重的。文中举了一个例子啊，法官和杀人犯对面而坐，四目相对。某个瞬间，法官会听见杀人犯在用他，也就是法官自己的声音讲话。法官呢会在自己的内心深处发现杀人犯的冲动心绪，发现成为杀人犯的可能，但下一瞬他又会变为一个整体，变回一位法官，迅速回到他自命不凡的自我躯壳中，行使职责，判处杀人犯死刑。作者或许是想用这个例子告诉我们，人不是固定的、持续不变的构造。人是多重的、流动的，即便是最天真的人，也不只具备单一的自我。每一个我都是一个多重世界，一片小小星空，一团由形式、阶段、状态、由遗传性和可能性构成的混沌。好，以上就是论《论荒原狼》这本小册子中的大致内容。不知道你听到这块会有什么感觉？我自己刚读完的时候呢，会觉得黑塞好厉害啊，而且还有一点可爱，就是那种跟读者掏心掏肺的可爱。其实大家应该都有发觉，故事进行到这里，全书已经切换了三个视角了。先是在前言里面，以出版人这个普通市民的视角，从外部观察荒原狼；然后呢，是哈里·哈勒的自述，讲述自己的经历，自己纠结的心情。其实到这里已经算是比较完整了，既有内部视角，又有外部视角。但黑塞还觉得不够，因为这两个视角都是有局限性的。但黑塞呢，可能还有一肚子对于荒原狼的观点和想法无从诉说，所以又给加了一个视角，从更抽离、更高的角度去阐释。换其他作者，可能早就停下来了，点到为止，剩下的呢，就靠读者自己去悟。但黑塞不一样，他就是要换各种角度跟你不停的说，就好像一直在你耳朵旁边问，看明白没？没有？哦，那我换一个角度再写写，这下你看明白没？好，我们回到故事，也就是哈里哈勒对于自己自述的这个部分。哈利呢，在读完《论荒原狼》之后，心情十分复杂。怎么会有一个旁观者这么了解自己？就像拿着一把手术刀，把自己的灵魂大卸八块，然后再赤裸裸的摊开在自己眼前。于是呢，哈利回到大街上，想要找那个扛着广告牌的男人，却意外遇见了之前认识的一位年轻教授。教授邀请他晚上来家里吃饭。哈利虽然接受了邀请，但真正赴约之前，又是经历了一番激烈的思想斗争。作为狼的那部分，自然很不开心。你为什么要答应这样一个无聊且注定装腔作势的聚会呢？而作为人的那部分，又对年轻教授家中的温暖舒适的氛围心向往之。纠结到了最后呢？到了晚上七点半的时候，哈利还是乖乖的去了。但是果然啊，这顿饭吃的并不开心。不开心主要是因为两件事儿。第一件事情是，教授订阅了一份宣扬军国主义的报纸。他还指着报纸上的一篇文章说：“有一个政论家也叫哈里，他居然声称对于战争的爆发，他的祖国和敌国同样负有罪责。真是个混蛋，是个必定失去祖国的邪恶分子。”但其实呢，这个报纸上的哈利正是我们的荒原狼本人。大家都知道啊，黑塞本来呢就是一个反战作家，曾经在一战期间也发表过很多反战的文章，也确实因此遭受了德国媒体的讨伐。所以在这里呢，可以说是黑塞本人的亲身经历了。如果这一点惹了我们荒原狼不开心，还算比较好理解。但另一个不开心的原因，就可能稍稍超出了普通市民的认知范围了。在这位年轻教授家的客厅中，挂着一幅歌德的画像，是教授的妻子所画。哈里怎么看这幅画像，怎么不满意？虽然教授妻子的画技很精良，这幅画的画面也很精美，精美到可以装饰任何一位市民家的客厅。但正是这种精美激怒了哈里，他觉得这幅画透露着贪慕虚荣和自鸣得意。终于呢，他忍不住对教授说：“歌德并非真是这副模样，您瞧他虚荣高傲的架势，似乎在跟他尊敬的宾客调情，而他表面的男子气概下却掩藏着多么迷人的多愁善感。”人们当然可以对歌德指手画脚，就连我也时常对这个自大的老头心怀不满。可是把他画成这样，还是太过分了。说完呢，哈里就走了，像一个被幽灵追逐的孤鬼，徘徊在城中。绝望、恶心、痛苦，各种情绪涌上心头，觉得还不如拿一把刮胡刀自我了断算了。就这样，他一边胡思乱想，一边游荡。直到走进一家叫做“黑鹰”的酒馆，酒馆中很拥挤，弥漫着烟雾和酒气。哈里被人流挤到了吧台旁的一张桌子，桌旁坐着一位苍白美丽的姑娘，名叫赫尔米娜。巧的是，这个姑娘还长得有点像哈里曾经的好朋友赫尔曼。赫尔米娜看出来哈里的状态不好。于是他要了一份涂黄油的面包，命令哈利吃下去。他又为哈利斟上酒，让他不要喝得太快。接着他就赞许了哈利的顺从。哈利呢，对这些命令通通都服从了，还莫名其妙的觉得很高兴。赫尔米娜说：“服从就像吃饭喝酒，长时间缺它，就不得不需要它。”赫尔米娜还说。你总是做又困难又复杂的事，却从没学过简单的事。可能是哈里一直以来呢，都只关注自己的精神世界，完全忽略了身体诉求。所以，当赫尔米娜突然命令他吃饭、喝酒，先好好安顿自己的胃的时候，哈里才突然感受到了自己的身体，也才意识到身体其实也是自我的一部分。只是他就像一块被遗失的拼图一样，被自己忽略得太久了。在这种氛围下，哈里自然而然地说了自己今天的遭遇，包括怎么去到教授家，怎么为了歌德的话生气。赫尔米娜听完之后呢，略带讽刺地说：“歌德一百年前死了，哈里很喜欢他，他心目中有个完美的歌德形象，哈里有权利这么想。”可那位画家同样爱慕歌德，为他画了像，他却没有这个权利，教授也没有，谁都没有。因为哈利对他们的想象不满意，他受不了，于是开始骂人，然后跑掉。要是够聪明，他就应该取消画家和教授的想象；要是他疯了，他就应该把歌德的画像扔到他们脸上。可他是个孩子，所以他跑回家准备上吊。赫尔米娜的目光威严的像一位六十岁的家庭教师，她的这番话其实很锋利，完美的指出了哈利的傲慢和拧巴。首先呢，哈利你不宽容，不接受一千个人心中有一千个歌德；其次呢，又不能直面自己的愤怒，不敢跟人正面硬刚。最后呢，又不够幽默，做不到一笑了之的同时，用幽默来融合两类截然不同的人对于歌德的截然不同的理解。赫尔米娜的这段温和的指责，其实和前面说到的《论荒原狼》那篇论文的含义是一样的。他也指出了荒原狼们其实是可以有很多选择的，但哈里此刻却只看见了自杀这一种解决方式。从此之后呢，哈里哈勒和赫尔米娜就经常见面。但是呢，这并没有俗套的变成一个爱情故事。赫尔米娜就像哈里的一面镜子，能够理解他的特质，并且为他的疑惑带来答案。赫尔米娜虽然不如哈利博学，却时常能说出非常有智慧的话。比如，他曾经就说过：“其实，所有人都应该是彼此的镜子。”相互回答，相互呼应。他还说过：“我们活着是为畏惧死亡，在爱上他，正因为他微弱的生命才绽放短暂的光芒。”而他呢，对哈利说过的最有预见性的一句话是：“当你爱上我时，我会给你最后的命令。执行这道命令并不容易，但你会听我的，完成我的命令。”你。会杀了我。除了日常的见面聊天之外，赫尔米娜还教哈利跳舞，用这种最简单、最直接的方式感受生命的活力。他带哈利去舞会，去见人，还认识了另外两个重要人物。由于篇幅的考虑呢，我在这里就只简单的介绍一下。第一位叫做帕布罗，是一个年轻英俊的爵士萨克斯演奏家。起初，哈里非常不喜欢他，看不惯他的时髦领带和满手戒指，觉得他就是个虚荣的花花公子，在这个世上只是为了展示美、取悦女人。于是哈，哈里呢就经常在帕布罗面前谈论音乐，尤其是爵士乐之外的音乐，一方面呢有点炫耀的意思。同时呢，也有点想刺激一下帕布罗，想看看他到底是不是一个脑袋空空的笨蛋。但帕布罗每次都不接招，只是礼貌的点头微笑。有一次，哈里在路上偶遇了帕布罗，又想拽住他聊音乐，但帕布罗却说：“我认为谈论音乐没有意义，演奏音乐更为重要。”就算我能记住巴赫和海顿的全部作品，能头头是道地谈论这些作品，又与谁有益？而当我拿起萨克斯管，流畅地吹奏一段舞曲，无论它是好是坏，都能给人带来快乐。乐曲会涌入人们的肢体，涌入血液，这才是唯一重要的。他还温和地表示：“哈里，你当然有权利为音乐分级。”你认为莫扎特更高级，爵士乐更低级，这没问题。但我呢，我不会为音乐分级的，也没有这种需求。或许一百年之后，人们仍在演奏莫扎特的音乐，而某一首爵士乐可能在两年之后就无人问津。这件事儿可以让亲爱的上帝来决定，而我作为乐手，只需要尽我所能的演奏就可以了。读到这里，大家有没有觉得啊，帕布罗对于演奏音乐的看法，跟哈利对于歌德画像的看法，这两者相互一比较，帕布罗的境界就高了很多。另一位重要的人物呢，叫做玛利亚，是一位非常美丽的交际花儿。她和哈利跳过一次舞，后来呢，在赫尔米娜的引荐下，做了哈利的情人。而且啊，是在一个夜晚突然的、偷偷的出现在了哈利床上。哈利和玛利亚度过了无数个奇妙的夜晚，在玛利亚的指导下，尽情的体验了各种感官游戏，获得了肉体满足。哈利感慨。啊，这温柔的凉夜啊！我已空虚、贫乏而麻木地生活了许久，而此刻，爱神的魔法打开了印象的源泉，他们深邃而丰富的跃动着。有一刻，我的心喜悦而悲伤地立在泉水上方，几乎停止跳动。啊，生命的画卷曾如此丰富，荒原狼可怜的灵魂曾充满高贵永恒的繁星和星宿。这一段就很有意思，一个年近五十的人，对于生命中最基本的欲望，居然能感慨出这么多，可能就真的很像赫尔米娜说的，哈利会做最复杂的思考，却不懂最简单的生活。可以说，赫尔米娜、帕布罗、玛利亚都是哈利·哈勒的引路人，让他意识到自己的灵魂除了人性和狼性的矛盾冲突外，还有无数的可能性，无数散落的、未经发现的图像。而当他去拼凑四散的图像，就有可能把曾经的荒原狼生活升华为一幅整体图像。而这条救赎之路呢，还需要最后一搏才能抵达。那就是魔术剧院。赫尔米娜曾经对哈利·哈勒发出过邀请。接下来有一场盛大的化妆舞会，等哈利学会跳舞了，一定要一起去参加。转眼呢，化妆舞会的日子就到了。哈利如约来到了舞会，整幢楼所有房间都人满为患，大家都在狂欢。所有大厅中都有人在跳舞，甚至地下室、走廊和楼梯上也挤满了戴面具的人。哈利四处寻找，都找不到赫尔米娜的影子。在他想要离开的时候，有一个小丑装扮的人塞给他一个又小又圆的存衣牌。哈利低头一看，发现这枚存衣牌上根本没有数字，只有几个七扭八歪的小字，写着。今日凌晨四点，魔术剧院，只为狂人入场将丧失理智，不为所有人开放。赫尔米娜在地狱。哈里看到之后心头一紧，于是放弃了离开的念头，又回到了舞厅，在人群中挤来挤去，想找到所谓的地狱入口。这时候，一位西班牙女郎扑到他怀里，是玛利亚。哈利说：“我很乐意跟你跳舞啊，但是我现在要去地狱找赫尔米娜。”然后呢，他就继续奔跑，穿过沸腾的人群，长长的走廊，步入地狱。这里呢，地狱就是个比喻啦，不是说哈利死了下地狱了，我理解就是指一个很疯狂、很神秘的地方。在这里呢，漆黑的墙壁上燃烧着耀眼的邪恶之灯，魔鬼乐队正在发狂地演奏音乐。吧台的高脚椅上坐着一位英俊的青年，哈利觉得好眼熟啊，这不是我年轻时的朋友赫尔曼吗？细看之后才发现，原来这是女扮男装的赫尔米娜。于是他们闲聊，喝香槟，走过一个个大厅。打量人群，疯狂的跳舞，直到所有人都离开。空荡荡的大楼中，只剩下了哈利和赫尔米娜两个人。这个时候，帕布罗出现了。他走过来，右手挽着赫尔米娜，左手挽着哈利，带着他们走上楼梯，步入一间圆形小屋。他对哈利说：“这里是魔术剧院。”一个夜间娱乐场所，你经常对生活感到厌倦，渴望离开，不是吗？其实你所寻找的正是自己的灵魂世界，而今天在这里，我就帮你看见你自己的世界。说着，他给了哈利一面镜子，告诉哈利说：“扔掉你的人格眼镜吧，去看一看真正的镜子吧。”哈利呢，往镜子里一瞧，看见了熟悉的自己。面带微笑，心情很好，脸色异常明亮。但是突然，镜子里的哈利身上剥离出第二个哈利、第三个哈利、第十个、第二十个哈利。巨大的镜面中满是哈利或哈利的化身，无数哈利四散跑开，跑进圆形小屋中的一扇扇门中。哈利·哈勒带着疑惑徘徊了一会在众多门中。推开了一扇叫做“猎杀汽车”的门，门内是一个惊险刺激的世界，街上汽车飞驰，其中一部分还是装甲车，他们追逐行人，将他们碾成肉酱或撞死在墙上。哈利立即看懂了，这里正在进行一场人机大战，他和众人一起笑着，愉快地投入了战争。他还发现自己的同学古斯塔夫突然出现在了自己身边。古斯塔夫说：“世界上人太多了，以前人们认识不到，现在人们不仅要呼吸空气，还得有辆汽车，于是才觉得人多。当然，我们这么做并不合乎情理，这不过是儿戏，就像战争是场大型儿戏一样。以后人们将学会以合理的方式控制繁衍。”目前，我们正在对这种难以忍受的状态做出非理智反应，但从根本上说，我们是在做正确的事儿，那就是削减人口。哈里回答说：“我们做的事也许是疯狂的，但也很有可能是有益的、必要的。人类过度运用智力，试图借用理性的帮助安排那些理性根本无法触及的事物，这并不是好事。”于是出现了两种完全出于理性的理想，然而他们都天真的简化了生活，继而可怕的以暴力压制和剥夺了生活。人类对人的形象曾有过崇高理想，但这一概念即将变为陈词滥调。也许我们这些疯子才能再次使人的形象重新高贵起来。这里呢就很有意思啊，反战的哈里在这个世界中变成了一个好战者。残忍的参与了杀戮，但其实从哈里和古斯塔夫的对话中，又能听出来对于军国主义和战争的讽刺，甚至在一定程度上预言了二战。你看啊，削减人口、过度运用智力来安排理性无法触及的事物，这不就是纳粹打着优化人种的旗号，用极端现代化的手段完成大屠杀吗？哈利呢，在这扇门内没待太久就出来了。接着，他走进了另一个包厢，包厢的门上写着“人格塑造指南”。在这个房间内，有一个男子举着一面镜子。哈利从镜子中再次看见了自己，分裂出了无数个我，而这些形象比上一次更多、更小，就如同一枚枚棋子。男子伸手拿出几十个，放在棋盘边。男子说：“您知道，人是持续统一体这一观点是错误的，它给您带来不幸。您也知道，人由众多的灵魂、多重的我而构成。将虚假的相向统一体分裂为许多形象，被认为是疯狂的。为此，科学界还发明了‘精神分裂症’一词。”这其实是一种为了便于管理的简化思维。事实上，所有经历过自我分裂的人，他们都可以在任何时候以任何次序重组自我，从而获得生命游戏中无穷无尽的多样性。说着，这个男子就拿起棋子做起了游戏。每一个哈利的形象开始各自生长。他们玩耍、格斗、厮杀、结盟、相互求爱、结为夫妻、繁衍后代，上演一出多姿多彩又动人心魄的戏剧。哈里看了之后赞叹不已，向男子深深鞠了一躬，收起男子送他的人格小棋子，然后离开了。紧接着，哈里打开了一扇写着“驯狼奇观”的门。门内有一个驯兽师正在做着表演，他手中所训正是一匹狼，狼认真听从每道命令，像狗一样对每声呵斥和每一鞭子做出反应。看着狼的天性经过驯化沦丧到惊人的地步，哈利不禁毛发尽数。表演的第二个部分，驯兽师和狼的角色突然互换了，狼一声令下。人就扑通跪倒在地，扮演起狼来。他伸出舌头，用捕过的牙齿咬碎身上的衣服，又按照狼的吩咐，双足走路或四肢爬行。再后来，哈利进入了一个叫做“所有姑娘都归你的”的房间内，他仿佛来到了故乡小城的山丘上，回到了年少时的一个周日。那天，他在独自漫步时遇到了美丽的少女罗莎·克莱斯勒。哈里羞涩地问候她，痴痴地爱上她。哈里突然意识到，自从那个周日他让罗莎跑掉的那一刻开始，他过去的整个生活和爱情都是混乱、愚蠢和不幸的，是个错误。但是现在，他留住了罗莎，让错误得到了纠正。哈里再次爱上年轻时爱过的每一位姑娘，激起他们心中的爱情，赠予他们一些，也得到他们的馈赠。而这未曾经历过的甜蜜，虽然只丰富了他生命中很小的一部分，但这一小部分却能够自由生长，不受一切自我变换的形象困扰。不受思想家们的束缚，不被荒原狼折磨，不被诗人、幻想家和道德家挖苦。最后，哈利看见了一扇叫做“如何用爱杀人的”大门。他突然回忆起赫尔米娜曾经说过：“当自己爱上他之后，就会亲手杀了他。”哈利感到了命运的不可抗力。他绝望地把手伸进口袋，想摆弄棋子，重新安排棋局，但掏出来的却不是棋子，而是一把刀。哈利吓得在走廊上奔跑起来，惊慌失措之极。剧院中响起《堂皇最后一幕的音乐，紧接着一阵冰冷的笑声，是莫扎特。然后呢？哈里和莫扎特就展开了一段对话。莫扎特的话语显得格外混乱，还有一些疯癫，但大概意思是说他不同意哈利对于音乐的看法，对哈利曾经写过的东西也不屑一顾。莫扎特成功激怒了哈利，哈利一把抓住莫扎特的辫子，他飞起来，辫子像彗星的尾巴越来越长，哈利掉在尾巴上绕着世界转圈。最后呢，哈利失去了知觉。又从迷乱中醒来，终于来到了走廊的最后一扇门，一扇没有招牌、没有写字的门。他打开门，看见地毯上躺着两个赤身裸体的人，一个是美丽的赫尔米娜，一个是英俊的帕布罗。他们并排躺着，睡得很沉。赫尔米娜左侧乳房上有一块新鲜的原质，颜色发暗。那是帕布罗用他美丽而发光的牙齿留下的爱痕。就在这里，哈利插入了尖刀，直插到底，鲜血从赫尔米娜洁白柔软的身体流出。帕布罗醒过来，用地毯盖在赫尔米娜胸前，然后便悄然离开了。突然，包厢门开了，莫扎特走了进来。他在尸体旁边组装了一台收音机，拧开扩音喇叭，开始播放亨德尔的 F 大调,调协奏曲，然后对哈利说：“你注意这疯狂的喇叭，他似乎在做世界上最荒谬、最无用和最不该做的事儿。他不分青红皂白，无知又粗鲁地将某处正在演奏的音乐、惨遭扭曲的音乐塞进一个不属于音乐的莫异空间。”但尽管如此，他无法破坏音乐本身的精神。收音机将这世上最辉煌的音乐，盲目的扔进最不成体统的空间，长达十分钟，扔进市民的沙龙，扔进阁楼，扔进闲聊、大吃大喝、打哈欠和呼呼大睡的听众中。他剥夺了音乐的感官之美，伤害它，刮破它，让它变成年谈。但是却不能杀了他的精神。整个生活都是如此，我们只能听之任之。假如我们不是蠢得像头驴，我们就该付之一笑。像您这类人根本无权批评收音机或生活。您最好先学会倾听。难道您自己就做得更好、更高尚、更智慧、更格调高雅吗？哦不，哈利先生，您没有。您将您的生活搞成了一部可怕的病史，将您的天赋变为了不幸。一通慷慨激昂的发言之后呢，哈里被带到了绞刑架前接受审判。检察官说：“先生们，站在您面前的哈里·哈勒被指控肆意滥用我们的魔术剧院，并被判有罪。他不仅亵渎了高尚的艺术，混淆了美丽的图像大厅和所谓现实。”用一把镜像中的刀杀死了一位镜像中的姑娘，他还毫无幽默感地表现出将魔术剧院变为自杀机制的意图。为此，我们判处哈利永生不死，剥夺他12小时进入剧院的权利。此外，无法赦免的刑法还有，他将被嘲笑。在让人难以忍受的大笑中，一切幻想消失了。莫扎特变成了帕布罗，赫尔米娜也缩小成了帕布罗手中的棋子。帕布罗笑着对哈利说：“你这次的表现有些令人失望，你破坏了剧院的幽默，搞得一团糟。不过，我相信你已经学会了如何更好的游戏。”忽然之间呢，哈利似乎开窍了，他感慨道：“我理解了一切。”理解了，帕布罗，理解了莫扎特，听见了身后某处可怕的笑声。我知道了，口袋中装有千百万生活游戏的棋子，震惊地预感到其中意味。我愿再次开始游戏，再次品尝它的苦，再次为它的荒谬站立，再次并不断地徘徊在我内心的地狱。总有一天，我会下好这盘棋。总有一天，我能学会笑。帕布罗在等我，莫扎特在等我。好啦，讲完啦。不知道能坚持听到这里的朋友，会不会觉得整个故事太玄乎了，都快被绕晕了？其实晕也没有关系啊，晕是正常的，因为《荒原狼》这本书确实有点复杂，它的情节基本上都不是在写实。像镜子呀、魔术剧院啊、化妆舞会呀、啊，这些其实都是有象征意义的符号。而黑塞想要传递的思想呢，又非常庞杂，充斥着大量荣格精神分析、二元论，甚至还有道家思想等很多内容。所以呢，最后咱们再花一点时间，我尝试用我粗浅的理解梳理一下这本书中的人物和符号。首先。你觉得赫尔米娜、帕布罗、玛利亚这些人都是真实存在的吗？我的回答呢是否？他们都并非实体的他者，而是哈利的某一部分自我。还是用荣格的理论来分析哈，毕竟黑塞曾经接受过荣格徒弟的治疗，被荣格的影响很深。如果听过德米安娜契的朋友，可能还会记得。荣格提出的集体潜意识中包含了原型，比如上一期提到的阿尼玛、阿尼姆斯。在《荒原狼》这本书中呢，其实哈利也有阿尼玛，那就是赫尔米娜。比如哈利刚刚和赫尔米娜见面的时候，就觉得他和自己特别契合，就像一面镜子一样照见自己、理解自己。当然了，其实从名字也能看出来。赫尔米娜就是赫尔曼这个名字的阴性写法，而赫尔曼是谁呢？不就是赫尔曼·黑塞自己吗？除了阿尼玛之外呢，还有几个上次没有提到的原型，他们在这本书中也都出现了。一个呢，叫做人格面具，指的是人在公共场合中表现出来的人格，其目的在于表现对于自己有利的良好形象，以便得到社会认可。人格面具能够使人在社会中获益，但过分关注人格面具必然要牺牲人格结构中的其他部分，从而对心理健康造成危害。这个呢，其实就是哈里身上的人性所代表的部分。另一个原型叫做阴影，阴影是人的心灵中遗传下来的最黑暗、隐秘、最深层的邪恶倾向。但它的本性呢，却是生命力、自发性和创造性的源泉。那这个是什么？其实就是哈利身上的狼性。说白了，哈利所有的痛苦都来自身上的人性和狼性在打架。而整本书其实就是哈利的一场针对自己的精神分析之旅。除了这些啊，还有一个原型叫做自性。自信呢是集体潜意识的核心，其作用是协调人格的各个组成部分，使之达到整体统一，也就是自我实现。荣格认为这是人性所要达到的最高目标。而在《荒原狼》这本书中，自信的代表其实就是巴布罗。还记得论《论荒原狼》那本小册子吗？虽然书中没有明确答案啊，但我总觉得。这本册子其实就是已经达到了自信这个标准的巴布罗对于哈里的人格做出的整体分析。说完了人物，我们再来看看哈里是怎么完成自我分析、自我疗愈的。这个呢，我们就得把视角重新拉回到魔术剧院。在一开始的时候，其实是一场化妆舞会，每个人都带着面具出场，然后再纷纷离场。这个其实是暗指人格面具那个部分，在这里呢，哈里首先完成了和最表层的人格面具的沟通，然后呢，哈里来到了第一个包厢，变成了残暴的猎杀者，在这里其实呢是已经直接接触到了人格原型中的阴影那个部分，再后来在人格塑造指南的房间中。哈利了解到，人格不是二元对立的，人格是可以被无限打碎，然后再被重塑的。而灵魂中的每一个微小部分，其实都可以相互影响、相互厮杀，但也有可能和谐共存。然后再后来的一个包厢叫做“驯狼奇观”，在这里可以看到，想要让人完全驯化狼，或者狼完全压制人。都是不可能的。人和狼的主导地位是互换的、流动的。你必须找到一种方式，让他们共存，而不是试图用一方控制另一方，以获得虚假的安宁。第四个包厢，所有姑娘都归你。在这里呢，哈利重新感受到了爱、生命力和创造力，就好像前三个房间中的混乱、恐惧、杀戮、暴虐。都只是为了此刻的美好所付出的代价，但是呢，还没有完。哈利终于在最后一个房间中杀死了赫尔米娜。嗯，关于这一点呢，其实有很多种不同的解释啊。我自己觉得有一种可能的解释是，这代表着哈利在治疗过程中的一种心理倒退，因为心理治疗的效果不总是稳定的持续变好。他在过程中总是会有起起伏伏的变化，而哈里在看见赫尔米娜与帕布罗亲热之后，一怒之下，人格水平就倒退回原来的样子，所以才会有后面莫扎特对于他的审判。不过呢，也正是因为最后的这一刺激，哈里才终于如梦初醒，意识到他从来不是只被人性和狼性撕扯，只能靠自杀来避世的人。在他的口袋里有成百上千个棋子，只要他愿意，他随时可以开始摆弄这些棋子，摆出一副新的人生棋局。而他也总有一天能够学会玩这场人生的游戏，总有一天可以学会幽默，学会笑。好啦，结束。